0: Hej och välkomna till femte avsnittet av Världens podd. Där sitter jag, Patrik Hamberg tillsammans med min kollega Pelle Blom, som vanligt. Vad härligt. Välkomna som sagt hit allihopa. Det blir lite nyårs touch på dagens avsnitt, eller hur? Ja, delvis. Delvis. Ja, men lite annat också. <laughs> ja. Du, hur har
1: de här senaste två veckorna varit? Det har varit jul i mellan? Um, ja, julen är ju julen och den är ju olika för alla. Men för mig är det väldigt lugnt och stilla. Mm. Uh, jätteskönt. Uh, fira med min tjej och uh, hennes bror. Uh, det är bara vi tre, mm. egentligen på julafton. Mm. Uh, Om vi bara tar det lugnt, lite mat, lite, och skönt. lite dricka, lite godis, lite sådär. Men bara mm. väldigt, väldigt lugnt. Kolla filmer. Ja. Uh, sen på juldagen brukar vi åka till. Arboga där eh, min tjejs pappa bodde tidigare men han har ju tyvärr gått bort då. Men eh, hans fru lever ju och vi åker och mm. på henne och mm. firar henne lite grann på juldagen. Och sen mm. i övrigt så är vi i princip bara hemma och mm. tränar lite och aktiverar sig ganska lite. Läser mm. och lyssnar på musik och mm. skriver lite sådär. Så att, eh, det är jätte, jätte
0: jag var hos min mor och far och träffade dem och min syster och hennes familj på julafton så det var skönt. Och sen så har jag faktiskt vilat mig eh, på juldagen och annan dag. Jag tycker jag behöver det varje år efter de där julfirarna som är väldigt trevliga men som faktiskt blir, ofta blir ganska långa. Ja,
1: det, är ju, det finns en risk att de blir det. Det
0: finns en risk att de blir det. Men det har varit jättebra. Hör du dagens program? Eh, det blir lite olika teman. Jag, jag ska prata lite om 70-talet. Jag ska snart återkomma till varför jag vill prata om det. Ingen som kommer ihåg det så det är bra. Nej, men då får vi påminna dem nu. Mm.
1: Ja, och du? Mm. Ja, men jag, tänkte, jag är ju inne lite på att ha varit på att prata om saker som jag tycker om och gillar och mm. så det är också en grej här med lite läsande och litteratur som jag tänkte. Mm. Prata om.
0: Jag såg några roliga bilar här om dagen, och bilar bilar är ju min grej. Så att det, de, de kom från Holland, eller från nederländerna, de här bilarna, och de skulle ut på någon sorts rally. Norden tårn stod det på dem. Jag tänker, då kommer jag tänka på en grej som vi gjorde i svenska flera gånger för några år sedan. Jag ska berätta lite om det. Det är en tävling som heter Cheap Race. Och så blir det lite i va?
1: Ja, jag tänkte att jag um, har ju faktiskt ofrivilligt egentligen, men eh, firat kinesiskt nyår. Mm. Det är inte riktigt vid svenska nyårsafton, men Nej. jag kan ju prata om det i alla fall.
0: Ja, det är ett nyår i alla fall, även om det <laughs> ja. inte
1: ligger riktigt nu.
0: Ja, jag ska anknyta till nyår också, fast i Spanien blir det lite tema på det. Mm. Men vi drar igång, och det är jag först idag. Eh, det, jag sa ju att jag skulle prata lite om 70-talet, och då kanske man undrar varför jag ville göra det men det är lite faktiskt med anledning av att det är ett nytt år och då tänker jag kopplade det lite grann till ett decennium som var mitt decennium under min barndom, jag var ju barn i slutet på 60-talet också men det jag kommer ihåg mest är ju förstås 70-talet och jag minns ju 70-talet i Sverige som en ganska grå period och det det är klart, att vi har mycket grått i Sverige eh, på grund av att det ofta är mörkt. Och jag, jag minns det lite sådär som att man, det var mörkt när man gick till skolan och det var mörkt <laughs> när man gick hem från skolan och det kändes som att det ofta var ganska mycket mörkt. Men det var det förstås inte alltid, men det är så jag minns det.
1: Stackare. Stackar. Ja.
0: Men det, det fanns liksom också någonting som var nytt det kanske inte var helt nytt, men det var i alla fall nytt för oss som var barn. Och det var att Sverige hade så mycket framgångar, både på den kulturella och på den idrottsliga sidan. Och, och det där upplevde jag som, liksom, som en schysst och skön motvikt i det där gråa. Eh, och, och det började vi egentligen redan i början på 70-talet med, med Ronny Pettersson. Han, han kom ju fram där då, det var ju första gången som Sverige eh, hade haft en riktigt, riktigt... Eh, framgångsrik formulettförare och eh, han var igång redan 71 och tog väl pallplatser redan där men sen så från 73 så så, så lossnade det ju rejält, han, jag vet inte om, om du minns den här John Player specialbilen som han körde, det var ju egentligen en Lotus men de var ju sponsrade av John Player special, en jättesnygg
1: bil var det ju. Va? Min eh, pappa var en stor fan så jag har ganska bra koll på ja. bilder och framförallt ja. är om slutet ja. på det hela ja. där jag ser tidningsrubrikerna framför mig mm,
0: Nej, det, så det, det var ju en härlig tid, den tid det varade och, och han började ju vinna där också. Han var ju nära att vinna VM flera gånger. Och några år senare så var det ju Abbas vinst i, i Eurovision. Det var ju också en helt ny grej, det hade vi ju aldrig varit med om i Sverige förut att vi skulle vinna Eurovision sån kostnad. Det var väl den första gången med Abba när de vann i Brighton. Och det, det gav också liksom lite glitter och glamour till det här, här gråa. Och så eh, fotbolls-VM 74 eh, i Västtyskland i, eh, som, i i som ju var också, ansåg man i alla fall då, en, 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 en stor framgång. Jag minns att Benke Grive sa när, när, efter den här legendariska matchen när Ralf Jötström gjorde första målet mot just Västtyskland. Det var väl i kvartsfinalen att... Sverige hade gjort en storstilad insats trots att vi då förlorade med, med 2-4. Men det var liksom så man såg det då. Att man kunde spela 2-4 i en kvartsfinal mot Västtyskland. Det ansågs liksom som,
1: mm. som en stor framgång. Det är lite roligt det där. Ralfs det, mål. Ralfs mål var på volley. Ja. Ja, han har ju påstått själv att han efter när i det skottet, Han var i varit magsjuk så att han... Gjorde på sig, eller Skottag där skottågonblicket har ja, han ja, sagt. Ja. Ja, om det är sant, eller att han bara har hittat på en skrön- och vågar inte nej, svara nej, på, nej. men det var han har
0: och så hans gest efter den där målet- när han går med uppsträckt knuten näve. Va? Just och, därför att
1: han hade gjort det i bröllan
0: ja, kanske. Alltså, det kan ha varit så. Och så Ronny Hellström och hans eh, prakträddningar i den matchen. Och det var ju också... Det var ju såna. Det fanns ju sådana namnkunniga profiler också. Det var ju Frans Beckenbauer och det var väl även... Eh, men var det mer som var med för tyskarna? Jag och Gerd Müller va? måste ha varit med och spelat. Och hela årtidet fortsatte så sådär. För sen var det ju Ingmar Stenmarks tur. Och, och, och komma från ingenstans. Och, och, och plötsligt vara med och, slå, och slåss om, om segrarna. Och det var ju väldigt tätt mellan honom och Gustavo i 75. Då, då vann ju Töni till slut. Men sen vann ju alltså Ingmar eh, Världskuppen. Både 76 och 77 och 78 och till slut fick man göra om reglerna för att han vann ju allting. Va? Det var ju faktiskt så att man gjorde om reglerna för att han inte skulle kunna vinna mm. så lätt. Va? Och han vann ju 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 och 83. Och det var jag tror att det var i princip samma år som man även vann Storslavnokuppen. Så det var ju så helt fantastiskt. Och det var ju den där tiden också när... Ja, man, det har man ju, alltså, vi som var med på den där tiden vi vet ju att Sverige faktiskt stannade men mm. eh, jag var med om det i skolan att tvn rullade syn. Var varenda gång som var åkte om det var i veckan när vi var i skolan så avbröt man lektionerna och mm. vi satt och tittade på honom när han åkte, för det är klart att även lärarna ville ju se, va? ja men jag tror det var så nästan i alla skolor ja, alltså ja. det är ju ett fenomen som. det är ett fenomen, ja ja eh. Och samtidigt som Ingemar så, så nådde ju även Björn Borg toppen. Eh, och han vann med sin första Wimbledon-titel 76 va? Sen vann han ju fem år i rad där. Så det var ju något alldeles sagolikt. Och, och det går ju att hålla på hur länge som helst. Björn Valdegård eh, vann ju rally 79 och Stig Blomqvist 83- och lagom till när ABBA eh, lade ner 82, ja, då startade ju Europe. Och, 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 och <laughs> efter ett par år senare så startade ju Roxette. Så att det, höll ju på, det bara
1: höll ju på höll på och höll på. Bortennis 80-tal va?
0: Det var det kanske. Ja, 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 det är historiskt att jag glömmer någonting. väldigt, alltså väldigt ja. stora grejer. Och det var ju mycket hockey på den tiden också. Men Sverige hade ju inte blivit, ja, de hade väl inte, de vann väl inga. VM på 70-talet. Det var bara tyckte... ryssar som vann hela tiden. Ja, det var bara Sovjet som vann som... hela tiden och Tjeckina eh, någon gång wa? Det var väl inte förrän på 90-talet tror jag som Sverige vann sitt första VM i. Jag vågar hockey. inte svara på nej, nej. Det är med risk att vi <t> <t> säger fel nu Men hur som helst eh, lite, Jag ville bara liksom nämna det här för det, Jag minns det som, så, som på så positivt och härligt under min uppväxt alla de här både kulturella och idrottsliga framgångarna
1: Det var din livslina Det var min lilla livslina Jag, jag tänker för 70-talet var jag ändå rätt mycket med Alltså rent klädesmässigt och sådana saker. Väldigt färgade grejer och sånt där. Mm. Men, det är ju, ja, men det är intressant med minnen. Hur man, ja. hur man minns saker. Ja. Jag tycker ja. det är jättehäftigt. Liksom, ja. för det. Ja.
0: Och jag tyckte det var lite extra roligt att berätta om det också. För att i den här duon du och jag. Så det är ju du som är idrottsprofilen och liksom idrottskillen. <laughs> och alla tror nog om mig att jag inte är någon idrottsintresserad. då det är inte på samma sätt som du. Men jag var väldigt intresserad. Och det var ju alla. Just
1: på grund av att Sverige var så bra i allting ja. på den här tiden. Det är ju ofta så när det är något som är nu var det här individuella idrotter men när det är något nationellt annars som har med VM och sådana grejer då brukar ju mm. svenska folket sluta upp även mm. idag trots att utbudet är så mycket bredare så mm. är det ju ändå stora grejer. Men, nej, men det är ju, vi har ju varit duktiga på, på många områden mm. verkligen. Så ja. Att, ja, idag är det ju tjejerna i simningen och det har hjälpt mycket och tjejerna i fotboll mm. för det man glömmer med, eller det gör man ju inte men eh, det som också var var ju att när de här, de öppnade ju upp för väldigt många andra som kom efter mm. Mm. jag menar med Stenmark kom det ju andra som var jätteduktiga efter mm. och, och i, i tennisen så var du i Sverige en stormakt under många år med många spelare som kom efter så att, ja. det har ju liksom gett ringa på vattnet också tills det någonstans tog slut och så ja. har det blivit och det är ju, har blivit svårare
0: ja. Så är det. det. blir större konkurrens förstås och det är många fler lag som är med i ett VM eller många fler länder snarare och sådär så det är klart att det är skillnad. Du vill gå vidare.
1: Eh, läsande. Mm. Det vill du vi prata lite om. Ja alltså det är ju att läsa böcker är ju ett stort eh, intresse för mig. Jag läser långsamt, så jag läser inte jättemånga böcker på ett år. Men eh, jag gillar att läsa och gillar att analysera och filosofera kring böckerna som jag, som jag läser. Mm, så att, mm. För mig är det ett personligt eh, stort intresse. När andra badar i isvakar under julen så, så ligger jag mm -hmm. och läser gärna, ja. så. Men och det är ju i och för sig på sätt och vis lite... Eh, Intressant att jag, läste inte en, jag hade inte läst en enda bok fram tills jag var 21 år gammal. I Ser man det, i, som det kan ändra sig? Ja, precis. En idrottare som inte uppväxt i ett hem som hade några böcker. Mina mm, föräldrar och mm. inga, inga läsare och inte något direkt kulturellt intresserade heller. Musik möjligtvis mm, då, men mm. i övrigt inte så mycket. Så att, eh, jag, fick ju en, jag fick gudfaden i min hand på en resa när jag spelade i öreskå. Precis. Utav en lagkamrat och han mm. tyckte väl att han såg någonting att han tyckte att jag borde prova att läsa. Det var ju pocketboken och det är mm. rätt många sidor och bokstäverna var jättesmå. Jag tänkte, du i huvudet, mm. jag kommer ju mm. aldrig kunna läsa det här. Sen började jag läsa den och jag blev helt uppslukad oh. av den där boken. Och när jag var klar med den så köpte jag direkt där Sicilianaren heter nummer två oh. tror jag. Eh, och den slukade jag också direkt. Och efter det så började jag läsa.
0: Oh.
1: Och eh, har gjort he hela mitt liv efter det. Och kan, ni, kan ni inte förstå att jag tänkte att jag missade det här från början och, och det är också en sån här, med tanke på vad jag har jobbat med, med kommunikation, skrivande, språk, mm. Mm. kommunikativa. Ja. Jag menar ju att jag har ju varit ute och föreläst om det här, om litteratur, för att jag vill att fler ska läsa. Och jag menar ju att, att jag har lyckats. Alltså jobba med de här sakerna är till viss del att, att jag har läst. Man att läser ditt yrkesval
0: idag beror nästan på att du fick den där boken om
1: ja, nästan ja. så Ja, men att språket har utvecklats. För att ju mer du läser, du alltså hjärnan tränas ju till att läsa och skriva i träning. Att orka mm. göra det och såna bitar. Så, att, så jag, jag menar verkligen att det där är en otroligt stor nyckel till den här läsningen. Att det började där och att mm. mina världar öppnas som det låter lite Ska skulle säga högtravande ibland liksom, när man pratar om litteratur. Men det var verkligen så. Och att läsa en bok för mig är på samma sätt som andra ser filmer. Alltså, mm. När jag kommer in i en bra bok så försvinner allting runt omkring. När man går in i en tunnelseende. Och liksom, och liksom, när jag ser det jag läser framför mig mm. som en film. Liksom. Och det, det blir samma känsla. Samma, det händer samma saker inom mig. Liksom, är det spännande så är det spännande. Mm. Är det bara njutningsfullt så är det där. Liksom. Det, man rullar runt och, och, och får exakt samma känslor. Där har jag varit ute för att, för att liksom kunna berätta att läsa böcker. För att det är, man kan få samma. Det är lite jobbigare. Det tar det är lite motstånd ibland. Vissa böcker är det tufft att ta sig in i. För att mm. de, de är lite sega till en början. Jag har precis läst ut en bok som det tog med hundra sidor, lite drygt. Som jag har hållit på med länge. Jag ska jag lägga ner, ska jag lägga ner till slut. Men nu tar jag tag i den och läser jag igenom. Och sista delen. Och otroligt bra. Så jag är jätteglad att jag läser. Så ibland kräver det lite mer. Av att läsa Av att läsa. Och, och det är ju min personliga del det här. Liksom att hela den här känslan. Att jag, jag verkligen vill att jag tycker att fler borde läsa. Mm. Och då kommer jag in till det som då är lite mer eh, objektivt. Då. Det är ju mm. det att allt färre läser. Jag, jag, får, jag, jag kan jag känna. Kan jag,
0: jag, jag känner mig lite så där träffad nästan av det här du säger att allt färre läser, för jag kan känna igen mig att jag också läser allt mindre böcker mm. och det gäller även ljudböcker än vad jag gjorde för fem eller tio år sedan mm.
1: eller tjugo år sedan
0: och det, för det blir så mycket
1: att man tittar på saker istället mm. och du är man och det är framförallt män som läser allt det mindre ja. det är ju kolla, när man är ute på bok alltså sådana bokträffar litteraturträffar och sånt där mm. så är det ofta kvinnor som är ute och mm. utan eh, kulturtanten om vi får uttrycka sig så, mm. så skulle mycket av det här livet dö ut alltså det eh, men, eh, men det jag vill liksom också säga kring det här med läsarna är ju att det är viktigt, att än så länge i vårt samhälle så är det viktigt att läsa för att i vårt notifierade samhälle är allt färre läser långa texter det blir kortare och kortare, det är på nätet, det är Facebook och det är Twitter och det är liksom är ännu, alltså, mm. och sen som du sa man tittar mer på bilder och sånt där mm. som de yngre gör. Eh, det gör ju att man kommer alltså, att förstå längre texter, alltså jag vet jag har fått ifrån universitetet när man Örebro universitet man har pratat om att det kommer ju upp faktiskt elever som inte kan faktiskt ta till sig en lång text och förstå den långa texten. Mm. Att faktiskt ta till sig det och göra liksom en, en utvärdering av den här texterna. För de klarar inte av att läsa de här långa texterna. Man tappar det här förmågan att kunna se samband och göra någon typ av sammanställning kring det här. Och ska man i lärande så kan ju det vara ganska viktigt att du gör Och det här finns naturligtvis forskning åt olika håll. Men det är väldigt mycket är ju just liksom att läsning, att läsa en bok... Du, du nämnde ljudböcker. Många mm. lyssnar ju på böcker, ja. för tiden. Väldigt många gör det. Och jag ju ingen värdering om det är bra eller dåligt. Alltså rent underhållningsmässigt. Men för hjärnan fungerar ju på det sättet. När du läser så fungerar hjärnan på ett sätt. Och när du lyssnar på ett mm. annat. När du lyssnar så står du diskar. Du kanske ut och går. Du mekar med bilen. Eller vad du nu gör för någonting. Du gör någonting annat. Det innebär att du missar många dimensioner i det som händer i hjärnan. Men när du läser så tränar du upp det på ett annat sätt. Du lär dig läsa framför allt. Alltså det bättre. Du uppfattar språket. På ett helt annat ja. sätt. Det gör det inte nu att lyssna på det. Va, vad beror det på det, att vi läser mindre? Är det
0: just att det är så mycket att se istället- så att det liksom konkurrerar ut läsandet? Har du någon uppfattning om det?
1: det är, jag tror säkert att det är konkurrens. Alltså det, är, det är säkert en, en, en utveckling som man liksom är på. Det har väl kanske... Alltså, jag tror att det i många tider har varit att... Liksom, det är inte det vanligt att man läser böcker inom mm. vissa områden. Men, men i och med som du säger att man kan lyssna det... Är, de rörliga bilderna. Det här säger jag utan att ha någon forskning bakom. Nej, men, de men det rörliga... är ganska logiskt att det måste hänga ihop på det sättet. Ja, jag menar det är ju så. Du slår på, Om du slår på en dator eller telefon. Mm. Eller något, så, det är rörliga bilder hela tiden. Jag menar det ska ju vara på det. Och till och med när man är, pro, liksom är på sådana här som LinkedIn. Då, som är professionella grejer. Det är ju rörliga bilder framförallt. Folk lägger ut när man berättar vad man gör. Och hur duktig man är och sådana här saker. Och så. Så jag tror att det är flera olika delar och vissa påstår ju liksom säkerligen att det här är en naturlig del av våran utveckling. Tekniken tar över, vi mm. kommer se det på ett annorlunda sätt. Så jag är helt säker på att det finns de som har en annan åsikt kring det här med forskning, kring de här mm. sakerna. Att Det här kanske litteraturen är på väg att försvinna iväg och det vi kommer ta till oss saker och ting på andra sätt. Mm. Eh, och det vet inte jag någonting om, för framtiden vet jag ingenting om. Jag är inte tillräckligt eh, kanske visionär för att se de sakerna. Men om vi sitter idag och tittar på det idag så är det helt klart att det är så att... Eh, att elever har svårt att ta till sådana. Alltså mm. Folk kan inte läsa längre. Många av de som kommer upp på, i, på universitetet. Och det, det talas ju inte så högt om sådana saker mm. alla gånger. Men när man pratar med, med lärare så tycker jag man ganska ofta hör- att det är en problematik kring de här frågorna. Och, och just det här att förståelsen för sammanhang. Mm. Det tycker jag är För det ska vi lära. Då kan man liksom dra iväg med politik. Och hur förstår vi politiken ja. idag? Det är snuttifierade budskap i politiken- det är citat som de mm. olika partierna skickar ut på, på Facebook- eller på sociala medier. Liksom. Vi vill göra det eller det. Liksom. Mm. Bara ett citat. Eller i tv-debatter, de har en mening eller två meningar- för att föra fram någonting. Snuttifiera, notifierat Istället för att liksom få ta till delen. Vad vill ni göra i framtiden? Berätta för mig en längre, en längre mm. berättelse. för Hur vill ni att samhället ska se ut? Och att det där är, men jag tror inte att det är väldigt många som inte klarar av att ta, ta in det Nej, för att analysera det och kunna sen uh, ja, bilda sig en uppfattning kring de frågorna. Ja. Jag känner verkligen att jag borde ta tag i det här, <laughs> faktiskt. Det På ett hållet <laughs> samvete. Ja, lite så. Alltså. Jag,
0: jag tänker liksom på att jag... Jag läste ju mycket böcker för och det blir sällan... Jag läser ganska mycket men jag läser inte böcker. Jag läser till exempel väldigt mycket nyheter och mm. nyhetsartiklar och sådana mm. saker. Jag kan, jag kan nog lägga en timme eller två om dagen på att läsa nyheter och nyhetsartiklar mm. och sådana saker. Så på det sättet så läser jag ju, men just skönlitteratur. Det blir ju mer och mer sällan. Mm. Det ligger alltid en bok på mitt nattdagsbord. Men den läser jag kanske en eller två
1: sidor i mm. innan jag somnar liksom på kvällen. Så.
0: Mm. Men annars
1: så blir det väldigt dåligt mm. med läsande. Ja, du är inte. ju alltså som jag säger att du är ju mer kanske en uh, regel än undantagning för mm. tiden. Framförallt som sagt med män då. Att man gör andra saker mm. istället. Poddar lyssnar jag på mycket faktiskt. <laughs> det är, jag tycker att alla ska lyssna på poddar ja, ja, ja. faktiskt. Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är intressant tycker jag. Liksom. jag, är ju, och jag när jag får chansen, det därför jag tänkte nu när man har möjligheten att sitta och, och breda ut sig här att, mm. att, att prata om de här sakerna. Jag har ju varit ute, jag har ju för, varit med i något läsprojekt med sån rann ut i sanden som mm. man försökte gentemot idrotten. Unga grabbar inom fotbollen, framförallt unga grabbar Eh, försöka få dem att läsa. Men det är inte så lätt för om inte föräldrarna läser Nej. så, alltså man måste ha förebilder mm. och eh, har du inte förebilder inom familjen så blir det ingenting där Nej. att man kommer vidare om du inte har någon som kan faktiskt ge dig alltså intressanta böcker. Det handlar ju om vem, vem är du, vad tycker du om, vad vill du göra mm. här finns det faktiskt en bok. Prova och läs den här och då mm. kanske du kommer in. Det är små saker som jag, jag fick gudfadern, det var min nyckel in till. Mm. Det finns mm. andra som får andra böcker som kan vara nyckeln in så alltså, plötsligt det är den här public service tanken som jag omfamnar väldigt mycket. Att, att få presentera sig saker som du inte visste att du var intresserad av. Nej. Och sen bli intresserad. Det är själva poängen med public service. För mig mm. är det, det. Medan reklamkanaler kan vara jättebra. Men de ger dig vad du redan vet att du vill ha. Oh. Är du med? Liksom. Oh. Det är, man attraherar de här enkla clickbait-varianterna. Hundratusen liksom. mm. dating-program eller program, liksom, i samma kanal. Liksom. Det är den typen av grejer. Du hör vad jag gillar. Ja, jag hör vad du gillar. gillar. <laughs> Nej, men det är, det är klart att det, är en, det finns en skolande tanke i det
0: där. Så är mm. det. Mm.
1: Det var det. Det var ja. mitt budskap. Läs ja. mer människor ja, men det, och allt. män.
0: Tack. Det, det, jag tar emot det med öppna armar, <laughs> för det är en liten, en liten tankeställare. Det får man sig trots allt. Du, vi går vidare till en liten motordel som, vi, som är lite mer lättsam i sin karaktär. Och det, det anledningen till att jag, att jag kom att tänka på att jag skulle berätta lite om det här, det var att jag såg några roliga bilar som stod parkerade på gatan utanför där jag bor. Det var, de var hollandsregistrerade. Det var äldre volvobilar. Och så stod det någonting i stil med Norden Nordentor på dem. Och så var det, de var fulla med liksom. man såg att de skulle åka långt och att det skulle handla om äventyr och det var fullt av klistermärken på dem och det var takräcke med extra däck
1: och sådana där grejer. Jag tror att du nämnde att du hade sett dem någonstans du också va? Ja, min, där jag parkerar min bil inne i staden här så gamla bovling- Boblinghus, vad heter det nu? A-huset ah, mm. heter det. Där står jag parkerad med mm. min bil. Och där en gång per år så fyller garaget mm. med den här typen av bilar. Mm. Och utanför också. I år var det lite färre faktiskt mm. än vad det brukar vara. Men mm. något år var det, var det helt fullt. Ja.
0: Och när jag såg de här bilarna så kom jag att tänka på en grej som vi gjorde. för några Vi har gjort det flera gånger. Vi gjorde det första gången 2009 med Svenska Jaguarklubben där jag är engagerad. Och då, det, det, det är en skämtsamt allvarlig tävling det här som går ut. Den, kallas, den heter Cheap Race och den går ut på att man anmäler ett lag. Eh, och första året vi gjorde det här då var vi, ti, då var vi tio lag. Eh, och, och Sen går tävlingen ut på att man ska köpa billigast möjliga jaguar, och Sen ska man ta sig från England via fem länder- till Sverige med minsta möjliga antal fel på bilen.
1: Och det hörde du ju själv
0: då vart var, liksom var det, var det här lutar åt då. Och eh, riktpriset har varit 800 pund, alltså 8 000 kronor. Och eh, maxpriset 1200 pund, eh, så motsvarande typ 15 000 kronor eller någonting sånt. Då. Och då fick man då, enligt reglerna så får man då Pluspoäng för varje pund under 800 pund som man köper bilen för och så får man minuspoäng om man liksom köper en bil som kostar mer än 800 pund. Eh, reglerna säger också att eh, bilen ska köpas i Storbritannien och sen har vi då kört via Frankrike, Belgien, Tyskland och Danmark till Sverige med de här, en, en nätt liten resa på 160 mil. <laughs> Och första året så var vi som sagt 10 lag och sen så eh, har det ökat på så att det, det år när vi var som flest så var vi 30 lag och 85 personer som gjorde det här äventyret. Och sen har vi en del deltävlingar längs vägen, eh, sånt som lägsta bränsleförbrukning, snyggast extrautrustning, deltagarnas favorit förstås. Som du förstår så, så händer det ju en del på de här resorna. Sen är det ju förstås en resor i glada vänners lag. Så att vi, det är inte så att vi kör i kapp på autoban utan vi stannar ju på väl utvalda ställen längs vägen och övernattar. Och, och det slinker ner en, en annan öl också
1: där. Det handlar inte om att komma först egentligen. Det handlar
0: egentligen inte om att komma först utan det kommer, gäller att köpa bästa möjliga bil för minsta möjliga pengar. Mm. Det är det det handlar om. Och ta sig hem. Och ta taget? sig hem. Och hör och häpna, vi har ju gjort det här eh, fem gånger. Har vi gjort det eh, från 2008 och nu senaste gången kördes det 2017. Idag går det ju tyvärr inte eller går gör det ju men med Brexit så blir det mm. mycket svårare. Eh, för vi har inte tullfrihet och sådana här Nej, saker. Nej det så måste alla. hålla på med annat då. Men hör och hävta på alla de här gångerna som vi har gjort det här så har alla bilar alltid tagit sig i mål. Alla bilar har kommit fram, trots de, de, de facilea inköptpriserna, och som du förstår pris, eller, skicket på de här bilarna har ju inte alltid varit liksom,
1: mint condition. Va? Men de har fått stanna och meka och grejer? Det har är...
0: ju fått stanna som mekas en del, så är det ju. Mm. Det har ju varit bilar som har dragit eh, tre milen och, och, mm. och sådär va, för att de har varit totalt slut i motorn. Men det är ganska imponerande och det är ju en väldigt god reklam för Jaguars kvalitet med, med tanke på det du sa i något tidigare avsnitt. Eh, att vi faktiskt, det måste jag ha varit eh, uppåt 100 bilar som vi har kört mm. på de här tävlingarna och alla har
1: tagit sig mål. Vad gör man med dem när ni kommer hit? Sen
0: eller? är det lite olika, en del behåller de, ju, en del säljer de ju mm. men det är, det är säkert en hel del av dem som är i drift för, för, fortfarande Jag kan berätta att den bilen som vann första året. Det var en Jaguar XJ12. Alltså en V12 från 1994. Den köptes in för 500 pund. Och den hade till och med ett personligt registreringsnummer. Som var XJ12. Eh, och den bilen var ju. Den var nästan i mint condition. Så att, mm. Så där. Så där men det är klart, då ligger det ett otroligt letande bakom. Och folk har ju gjort lite olika, vissa har ju köpt på vinst och förlust på mm, nätet och blivit mm. hem dem på ebay. Men andra, andra har ju åkt över en vecka innan de åkt runt och letat efter det ja. Och det är de då, då som de har gjort de här fantastiska köpen ibland. Mm.
1: Det finns många jaggar i, i Storbritannien, misstänker jag. Det finns jag, mycket så. gott
0: om jaggar i Storbritannien, ja. så är det
1: ju. Ja, inga jämförelser i övrigt, men jag tänker bara under de här roarna när jag jobbar mycket i Stockholm och åkt runt under de här Sweden- Power, Power Meet i mm, Västerås. Mm, då det stod de här red cars eller vad fan de kallas för. Mm, med, alltså raggabilar som mm, knappt tar sig fram. Mm, och, mm. och De stod längs med vägen alltid. Liksom, ja. De, ja, de kom väl oftast fram men jag misstänker ja. att de fick eh, meka med dem ett antal ja. gånger i, innan, innan de kom fram och innan de kom hem också. Då. Det var ganska roligt att se dem stå ute efter vägarna. Kröka och så någon stackare som körde och ja. var tvungen att försöka få den där att ta sig fram. Ja. Det man
0: ju med fördel gör när man deltar i en sån där tävling, det är ju förstås att man har någon i laget som är duktig på meka. Annars ja. så ligger man i till. Det handlar
1: om att bygga ett bra lag. Det handlar om att bygga ett bra lag, precis så är det. var <laughs> ja, vad roligt, det var ju ja. jättekul. Synd att man inte kan, alltså med Brexit där, att det inte går att fortsätta på det sättet. För det är klart det blir jättekrångligt.
0: Mm. Så är det ju. Men vi får hitta på
1: nya saker. Kanske finns jaggar i övriga Europa? Ja, det Europa, finns ju jaggar i Europa
0: och det finns ju italienska motorcyklar. Det går att göra det på det <laughs> sättet också så att <laughs> det, det finns mycket kul man kan hitta på. <laughs> ja, ja. Du, vi går vidare. Eh, vi, du hade lite nyårstema eh, och en liten anekdot från Kina va? Nej,
1: mm. eh, men nyår är ju... Sverige så nyår är inte någon, någon sån här högtid som jag... Brinner jättemycket för. Mm. Det har ofta varit någon privatfest som har varit trevlig och sådär. Och så smäller det lite från olika ställen och sen över någonstans. Mm. Jag, jag är inte, inte Nikton den jag bara går igång på jättemycket. Mm. Eh, men sen är det det här med nyår i Kina. Jag, det är ju... Ny, alltså, det kinesiska nyåret är ju gigantiskt stort liksom, då stänger ju hela landet ner och, mm. och de som har möjlighet och, och råd att uh, åka hem till sina hembyar uh, eller hemstäder de mm. gör ju det. Vid det till sig. så det är fullständigt kaos på varenda tågstation och på flygarna mm. överallt för alla ska, alla ska hem. Mm. Uh, så det, det är gigantiskt stort. Det, mm. det är verkligen som att det är som en stenmark körde. Ja just det. <laughs> Man stänger ner. Uh, och uh, när jag skulle Det här året när jag spelade fotboll i Kina så januari så tränade jag i Sverige. Mm. För säsongen började inte förrän april där. Men sen så började de då, ni, ni måste komma hit. Och då åkte vi i, någonstans i februari. Mm. Så att, ja, okej, vi måste väl åka då. Vi hade tänkt att försöka dela vara kvar mm. hemma lite mer. Sen när vi kommer dit, då visade det sig att vi kommer dit mitt under kinesiska nyåret. Så Aha. frågan är varför de ville ha dit oss. Mm, mm. Det var väldigt dålig taktik från deras håll. Mm. Så att, vi vart inkvarterade på ett ganska så enkelt hotell mitt i... Det var inte gott om hotellrum kanske då? Jo, det var där, det. Jo, men det var det, men det faktiskt. Kanske var de åker hem. Ja, ja de precis. De hem, ja, just det. Mm. Så att det, det var, fanns inte en enda personal på hela hotellet mm. där vi bodde. Det, det var ett sånt här, som jag kallar för på den tiden då, Kina-hotell. Tvåstjärnigt kanske, Och sen mm. det blåste in genom... Genom fönstren, det var kallt och, det, och liksom, det, var väldigt, det var inget kul att vara där helt enkelt. Och nere i foagen, där satt typ fem stycken militärer, militärrockar och, och käka nötter hela dagarna. Liksom. Mm. Det var fullt med nötter på hela golven. Liksom. Så att allting var nedstängt, det fanns liksom ingenting. Vi kunde inte göra någonting, vi kunde inte gå ut och göra någonting. Vi var på hotellrummet. Men det, den lilla grejen vi kunde göra och som vi blev inbjudna till som tur var det var mm. att vi fick, vi fick komma till... Eh, Eriksson fanns ju i... Eh, i Dalarna där jag Aha. var. Då. Och eh, de hade någon liten tillställning på någon kväll där. Och, mm. och, eller på den, en, en av kvällarna när man då firar som mest. Och eh, jag kommer inte ihåg exakt vart vi åkte. Vi åkte till någon kalt ställe. Liksom så här betongplats. Eh, ganska påverkställe ställe också. Men det var lite mat och det var lite mingel och grejer. Och sen så mm. plötsligt då så. Nu ska vi gå ut på, i trädgården liksom och kolla. Eller mm. det på parkeringsplatsen snarare än var vi kom ut där. Och så kollar låg det längs med backen, överallt, så låg det då smällare. Aha. Och det var inga kina kan man väl säga. Nej, nej, nej. Det var lite större. Så, och sen när de drog igång de där och började smälla. Ja, du vet, de kom ut med eld eller med tända upp det här. Och det var flera Aha. stycken. och Så när det drog igång... Alltså, det är dånet. Det var som att det var, att det var, det var London under andra världskriget. Ah, ja. det, bara, alltså, det kändes som att bomberna föll uppifrån. Liksom. Det, det var sådana jävla <laughs> smällar. Och sådana smatterband du vet. Bom! runt om och det var, ah, jätte ja. det var inte så att det var tio smällar utan mm. det var liksom runt hela parkeringsplan eller vändningsplan mm, kan man väl mm. säga alltså var det bara... Ni fick springa in och... Ja, men jag, 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 är lite... jag har ju problem med de här riktigt stora smällarna liksom. mm. jag, jag, liksom, jag vet när jag låg i lumpen när man skulle skjuta så jag visste ju redan när det skulle smälla så ryckte jag till med, med AK-4 så jag slog mm. upp på mitt okben liksom. så jag var ingen bra på att skjuta liksom, mm. för jag visste att nu kommer smällen så att för mig var det där, jag var bara stoppa fingrarna i öronen liksom sådär mm -hmm. och, och försöka, och sen så där, här, det här är ju livsfarligt och några av de här hoppar ju omkring bland dem ja, och ja, tände ja. på dem som inte då hade smält. Och så, så det var ju, de hade det fan <laughs> spränga sig fötterna känns ja, så, ja, ja, ja. Så. Så det. Så var sånt jäkla smatteband och, och den smällen liksom var helt galen, eller de som var där. Och då tänkte man sig, ja men det där är nog det. Men senare på kvällen skulle vi åka tillbaka till vårt hotell. Så vi hoppar in i en taxi då. Så hela vägen, säg att vi åkte, att det tog kanske 20 minuter genom staden. Mm. Överallt så var det, alltså det, det var inte mycket alltså vanliga lampor som var tända mm. längs med gatorna. Men överallt så bara smallde. Det var det liksom eld och smällare och blixtar och dunder i varenda mm. hus. Överallt. Och folk sprang omkring och... Alltså det var verkligen som att nu åker vi igenom... Alltså all respekt för de som har varit med i krig på riktigt. Mm. Om, det är bara en metafor lite mm. grann. Men liksom det var verkligen som att dra igenom att det var en attack någonstans. Mm. Man satt där i taxi och bara tittade, small överallt och rök. Och, mm. Så det är verkligen så att... Så det, det var väldigt mycket det handlade om, smällare. Ja, ja. Och jag har ju fått lära mig... Nu vet jag inte hur det är nu för tiden, men, men då, vid den tidpunkten så... Det var väldigt ofta det blev olyckor, alltså folk som råkade illa mm. ut och eld som startades i lägenheter mm. eller hus beroende på att man inte hade säkerheten kring de här grejerna. Så det, det hände ju så otroligt mm. mycket, men det är inte så konstigt för det var verkligen inte liksom några, de här smällarna vi har här ibland som smäller man Örebro slott Nej. Eh, på, på nyår, vanliga nyår ja. <laughs> där det är såna grejer. När
0: firar man i Kina?
1: Det, det rör sig lite grann. Det här var i februari- men jag ja. tror, utan att vara helt hundra- att det, ibland är det januari, ibland är det februari- men jag tror aldrig det är mars, om jag Nej. säger så. Utan det, det ligger lite olika. Eh, men i alla fall, så att den här upplevelsen- med de här smällarna och bomberna- liksom, mm. det, det var häftigt att ja. åka hem i natten- och se hela det här liksom scenariot mm. alltså, för de här gatorna som mm. på den tiden var i Dalian ganska så fattigt och, och, mm. och det var inte speciellt mycket moderna, nya hus med starka färger utan det Nej. var väldigt, apropå ditt 70-tal ja, så var det grott. tillbaka till 70-talet, ja. att det var väldigt grått, grått, grått och mm. allt den här färgen då som exploderade runt omkring. Jag vet att sen när vi kom till hotellrummet tittade vi ut genom fönstret och det fortsatte ju hela natten, hela staden var ju upplyst mm. av smällare mer eller mindre hela natten. Så det, det var en reell upplevelse i alla fall mm. att eh, få, få, få se det där och det, de smällarna har vi då aldrig, har jag aldrig upplevt i Sverige, Nej. så mycket
0: kan jag säga. Jag har faktiskt varit med om någonting ganska liknande eh, fast inte riktigt så häftigt förstås, men eh, 1975 när jag var 11 år så var jag i Spanien med mina föräldrar, vi åkte ju mycket på sommaren när jag var barn och då var vi i Valencia bland annat. Och eh, Valencia är ju en sån plats där jag tror att det finns mycket tillverkning av fyrverkerier. Det har vi Spanien. Precis som det ju förstås gör i Kina för de är ju stor, enormt stora på det. Eh, och eh, då hade vi fått veta att det skulle vara ett jättefint stort fyrverkeri på en fotbollsstadion i, i Valencia. Så att vi, vi knatar ju dit mor och far och syran och jag och eh, när vi kommer dit så var det mycket folk men det var liksom ingen som satt längst fram eh, närmast planen och vi var ju så lyckliga för att, oh, vad bra platser vi fick och fick sitta längst fram och, <laughs> och så och ser man då, ute på fotbollsplanen så är det då uppriggat massor av fyrverkerier alltså det var ju så här långa det, de är riggade då i ställningar långa långa rader med stora fyrverkerier i ställningar
1: missilattack
0: ja, typ så så hur det är så drar man igång det här. Och det smäller ju något alldeles otroligt. Va? Precis som du beskriver från Kina. Och det som händer sen det är att de här raket, avbrända raketerna de börjar ju trilla ner från, från, från himlen. Va? När de kommer tillbaka ner igen. Och det var ju det som var skälet till att vi var de enda som satt sig långt från. ingen sa någonting. Och ingen sa någonting. För de andra satt ju längre bak... Där det var tak över läktaren. Vi var liksom de enda som satt där nere. Så där började det regna ner liksom bredvid oss och på oss. Och vi får ju liksom rysa ut, rysa ut därifrån och ta skydd liksom. Det någon som skrattar? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag kommer ihåg att det var en liten traumat, lite traumatisk upplevelse att faktiskt. Att <laughs> Så så var det. Ja, det var kul att du berättade om det. För det var länge sedan jag tänkte på det senast faktiskt. Få tala om Spanien, för Spanien hade jag ju tänkt prata lite om också. Och det finns en anknytning till, det är min anekdot det här, min hotellanekdot. Det finns en anknytning här till nyår i alla fall. Det var ju så att när jag, när jag jobbade med hotell i Spanien så, så hade vi alltid väldigt fina nyårsfiranden. Och eh, det var ju så, det var ju, det var ju dyrt att, eh, att resa över jul och nyår som om man reste ner från Sverige eller någon annanstans och bodde på hotell jag vet inte om det fortfarande är det men då var det liksom då, då hade man gildat liksom upp priserna för det var många som ville åka för folk var lediga och sådär så att det var ju rätt så eh, resursstarka eh, gäster som bodde på hotellet då. Så att vi hade ganska feta eh, nyårsfiranden. Och de sista sex åren så arbetade jag på ett hotell som var ganska stort. Vi hade, eller väldigt stort, vi hade väl då tusen gäster på det hotellet när det var fullt. Och vi arrangerade som sagt fina nyårsfiranden med, med liksom, det var, det var liksom hummer och oxfilé och det var... Uppträdanden och livemusik. Och vi arrangerade också faktiskt väldigt fina fyrverkerier på nyårsafton nere på stranden. Det var inte så miljövänligt, det tror jag inte man hade fått göra idag. Men okay. då var det Det var, då var det då fyrverkeri från stranden. Då hyrde vi faktiskt in ett sånt här professionellt externt företag som kom dit och monterade upp och brände av. och fint och sådär. Men min anekdot handlar egentligen om en sån här kulturskillnad som, som, som man ibland liksom kan känna av- när man, när man arbetar i ett annat land. Det är nämligen så att i Sverige, om du är bjuden på middag eller på fest- då kommer du ju som regel ungefär när du ska komma. Är du, är du bjuden klockan åtta, då kommer du en eller två minuter över åtta- om du ska vara maximalt artig. Så är det inte i Spanien utan kommer du om du bjuder bjuden klockan åtta och kommer då, då står ju världen i duschen därför att det är ju ingen som kommer för en, en halvtimme eller en timme efter att de är bjudna va. så, så du är du ju alltid själv om du kommer i tid och det där lär du dig efter ett tag, att det är så i Spanien va. Eh, och du bjuder på en barbecue då tänder man klockan åtta, då tänder man grillen klockan tio för då har alla kommit liksom det, det, är, det är så det fungerar när det gäller just umgänge va, och, och middagar och fester och sådana grejer så att Eh, när vi skulle ha de här stora nyårsfirandena på hotellen, då fick jag ju alltid börja tjata två veckor innan. Att kom nu ihåg att det om vi börjar klockan sju, då räcker det inte att ni klarar klockan sju. För vi har svenska gäster på det här hotellet. Och då är det ju nämligen så att de kommer inte klockan sju, om det börjar klockan sju. De kommer halv sju. Ja. Så vi kan, inte börja, vi kan inte börja släppa in folk klockan sju- om det börjar klockan sju- för då kommer vi ha en kö på 400 personer som ska in. För så fungerar svenskar. Vi vill liksom försäkra oss om ett bra bord- och vi vill inte komma för sent och sådär. Och just den där kombon av att det är så, det är så olika det här- va? Mm. För hade du arrangerat en, en, en nyårsfest klockan sju för spanjorer mm. då hade ju inte folk stått på 400 personer i kö klockan sju. Det kan du vara alldeles säker på. <laughs> så det var liksom en sån där återkommande grej som jag ju hade lärt mig förstås den, den hårda vägen. För att mm. någon gång så hade man ju inte, i början så hade man ju inte tänkt på det där utan man hade öppnat dörrarna klockan sju och då ställt, stått inför att du ska följa 400 personer till bordet. Alla kommer samtidigt. Alla kommer ja. samtidigt. Så det här var en sån där grej som jag fick liksom tjata om på alla hotell där jag jobbade- just inför de här nyårsfirarna För då var det alltid jag och han som var restaurangchef. Det var vi som brukade stå i dörren i mm. smoking- och liksom att ta emot och hälsa välkomna. Och sen skickades folk vidare med någon till det bordet. De lyckades du då? Jag, ja, jag lyckades ju med det där. Det gjorde jag ju. Men det var mm. ett evigt tjat hela tiden. Och folk tyckte ju att jag var så dumma- eller att, eller att, för att framförallt kanske att svenskarna var så himla konstiga- för att mm. de kom en halvtimme innan- när de när det liksom, de skulle börja klockan sju. Varför kommer
1: de halv sju- <laughs> Ja, det där är roligt, det där har vi ständigt hemma i, i hos mig där, där min tjej, hon ska vara där prick, smack på, har de ja. sagt åtta så är det åtta. Ja, ja. Medan jag liksom, men det gör väl inget om vi kommer kvart tjugo över liksom. mm. det gör väl ingenting. Du är lite spanjord. Ja, väldigt lite då, men, ja, men jag, jag också så där, alltså, stå och trampa liksom på mm. exakt tid. Och det är ju ofta så som du säger att på privatfester i Sverige så är det så här att är det någon födelsedagsfest man kommer till? Ja. Och så har man ja. sagt åtta. Då kommer alla samtidigt åtta. Så, ja. så står alla så alla trängs i, 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 hallen. Hallen. Ja, i hallen. Och ska byta skor och sånt där. Ja. Exakt. Och sen så ska man då krama den som fyller år. Och ja. ska, alla ska sjunga. Så, alltså det kan man inte portionera ut. Ni, ni kommer fem över. Ni kommer ja. tio över. Ni kommer tjugo ja. över och sådär. Så, där. så att det är ju... Det där är det roligt fenomen. Det är faktiskt kul mm. att du tar upp det. För jag vet att jag läste en artikel för många år sedan om New York också med festerna. Där, liksom att där får man glömma om de kommer överhuvudtaget. Liksom. Mm. Det kan man, de kan hitta någon bättre fest. på ja, den, ja. Så, att, så de dyker inte upp alls. Nej, utan, nej. <laughs> så kan stå där själv och bunkra upp med massa ja. grejer och sådär. Så jag vet inte om det stämmer. Men det, jag vet att jag läste om det. Så att det där är sådana kulturella grejer. Så jag vet inte. Är det, jag bodde i Norge. Det tror jag nog också att... Det kommer nog ganska lika i alla mm, fall.
0: Mm. Det är, de är väldigt likt är, mot det Sverige, det. jag tro. Ja. Det är väl sådana här traditioner, nordiska kanske traditioner som är ganska lika i alla, i alla länder. Mm. Men det är inte så att Spanjordnet kommer, för fest gillar de. Ja. Men det, de kommer
1: lite senare bara. Men det är ju sent rent generellt i ja. latinska länder. Mm. Man går ut senare. Mm. Man, och Spanien har varit väl med nattklubbar. Det är väl uppe. Alltså, mm. Går man till nattklubb tidigare än tre så är det väl liksom... Det är ju tomt. Ja. Tur att man inte bor i Spanien, för då nej, nej, <laughs> sover det man ju redan. Det, för jag, jag jobbade ju i Marbella ett tag. Där var, var
0: det ju mycket klubbar och sånt. Då. Och där var det ju sådär att det, det var ju öppet till 9-10 på, på förmiddagen mm. från kvällen innan. Alltså. Då lurrade, lurrade, lurrade folk hem. Liksom. <laughs> jag
1: tror tusen att de har manjana höll jag på att säga, som jag pratar om som inte, som då, inte jag, stämmer. Som inte stämmer.
0: Det stämmer inte i alla fall i yrkeslivet.
1: Nej, tycker precis. inte jag. <laughs> ja, ja, men jag men du hade också en liten anekdot. Pelle. Ja, eh, det är ju sagt att jag ska försöka leta lite fotbollsanekdoter. Då, mm, liksom. mm. Jag kanske kommer på något annat längre fram men jag vill hugga på, för de som lyssnade på förra gången så var jag på Bali och spelade mm. fotboll och, och de som inte lyssnade de får gå tillbaka och lyssna och se vad det ja. var. Men det är lite samma sak här, det var en sån här eh, eftersäsongen resa som vi hade till mm. Florida och eh, vi var ute och festa som, vi, som var själva huvudmålet mm. förstås och Eh, varje kväll var vi på nattklubbar och mm. var väl berusade och, och gjorde andra dumheter. Så att, eh, men vi skulle ändå spela en match. Ja. Jag tror kanske att vi skulle spela två matcher men jag kommer bara ihåg en av dem. Jag misstänker att vi kanske spelade två för det brukade vara två mm. som man spelade då, så för att liksom man skulle komma undan med det. Men i alla fall den här matchen så mötte vi på någon gräsyta någonstans ett eh, latinolag mm. i, i Florida. Och, och eh, vi börjar den här matchen, och det, jag kommer inte ihåg så mycket av själva matchen men jag misstänker att de var tekniska och snabba för att mm. gå på fördomarna kring dem och mm. det var ett ganska dåligt lag men, och jag tror vi vann rätt tydligt. Och så. Men, men det som var lite speciellt på den här matchen var att eh, någonstans tror jag det var i andra halvlek, så, eller kanske till och med i första halvlek så, så var, fick vi en straff i alla fall. Mm. Då. Och eh, då var det två stycken i vårt lag som ville skoja till det där lite grann. Då. Så istället för att... Som man normalt sett gör att en straffskytt går fram och slår mm. bollen i mål eller missar målet så mm. springer han fram och passar bollen. För det får man göra på Det straffen. får man göra. Ja.
0: Varför gör man inte alltid det?
1: Ja, det är en bra fråga, men man får göra det. Ja. Om de inte ändrar reglerna de senaste nej, åren, nej, men nej. i alla fall, man får göra det. Så länge det inte blir offside, så mm. man måste spela det, väl blir väl då snett inåt, eller snett bakåt, då, man mm. måste och då Men du måste ju stå utanför, den som tar emot posten ja, det klart, måste stå det utanför, det, det, du får
0: inte ställa dig vid stolp. Nej man får inte stå, nej <laughs> precis
1: utan man, du måste komma in, då, så man, ja. man får inte vara två stycken in i området. Då, mm, mm. Men i alla fall då det, här, det här laget då hade inte riktigt koll på reglerna på de här sakerna, så att vi gjorde ju mål på det här mm, mm. och jublade lite grann då, och de började ju protestera mot domarna att det här var ju förjävligt och sådär och man tänker, det här dör väl ut lite grann, mm. men de blev ännu mer aggressiva och vi gick tillbaka till våran planhalva liksom, och det slutade ju med att den här domaren fick ju fly ifrån planen, han, han blev ju jagad av hela deras lag och tränare och hela skiten då, så, att, så och, och jag får dramatisera det lite i och med att jag inte kommer ihåg de sista detaljerna men han misstänker att han slängdes in i en bil och drog därifrån i alla fall så, att, ja. så vi kunde inte slutföra den här matchen utan, och det var vi väldigt glada för, ja, ja. för de flesta av oss var i bakfulla och mådde inte så jävla bra då, men i alla fall, så att, det var rejält uppretat och men det blev ingen slags Nej, ja, inte mot oss. De var, inte, de, var, de var ju arga på domaren. De var ja. inte arga på oss. För annars hade de kunnat urarta ja. på det sättet också om mm. vi hade hånat dem på något sätt. Men det mm. kommer jag inte ihåg att vi gjorde något sånt. Utan det var bara, de, de här två spelarna tyckte det var lite kul att skoja till det lite. Mm. Nu när det inte var så allvarligt. Och så, så gjorde den här situationen och sen då jaga domaren. Mm. <laughs> ja, det, apropå känslor för en match ja. som inte betyder någonting överhuvudtaget. Nej. Men jag vet inte, de kände sig säkert förnedrade på något sätt ja. eller, i och med att de inte liksom förstod det. Ja, så kände
0: att, de kanske inte till att man fick göra så. Det gjorde ju inte jag heller som du hörde. Så nej, det...
1: precis. Det, det hände i princip aldrig. Nej. Men, nej.
0: nej, nej. Det är klart, om du bara får passa bakom så kan det aldrig vara en fördel egentligen.
1: Nej, det är ju om alla vet, men de flesta tjuvar i alla fall. Så att mm. risken är att om du passar så är det motståndare som kommer fram mm. först i alla fall mm. på den här <laughs> situationen. Då. men det var en något udda upplevelse ja, i alla fall, ja, som, eh, som egentligen ledde fram till något positivt för oss för vi släppte spela klart matchen och mm. det var rätt skönt i alla fall. Mm. Mm.
0: <laughs> ja, Tack så
1: mycket för det
0: eh, det var dagens avsnitt mm. eh, vi, eh, vi är väl tillbaka om ett par veckor här igen vi håller på och laddar för att få en ny eh, signatur till eh, programmet. Det ska bli spännande. Jag hoppas att vi kan spela det nästa gång. Annars får vi ta det näst,
1: nästa gång istället. Men mm. den är, är in the making. Ja, men det är bra. får vi en egen profil också. Ja, får vi en egen profil också. Det låter jättebra att inför det, det nya året ja. som vi kör igång. Mm. Och gott nytt år får vi väl hälsa alla våra lyssnare också. Mm. Gott nytt år från ja.
0: mig också. Ja, ha det så bra allihopa. Vi hörs om ett par veckor igen. Ja, hej. Hej hej. hej.